0: Kristelig Folkeparti har bestemt seg. Det er domstolene alene som skal kunne ta fra folk statsborgerskap. Og dermed er det flertall i Stortinget for forslaget. Overvåkningsorganet ESA gir grønt lys for dumping av gruvafall i Førdefjorden. Dette blir en skamplet på regjeringens miljørulleblad, sier SV. Og de råd til landets mektigste med mangler faglig kompetanse, skriver Minerva om statsrådnes rådgivere og kaller dem løpegutter og veskebærere. Helt uproblematisk, kaller dem heller personlige assistenter, svarer Kristin Klemmet. Mandag denne uken diskuterte vi her i Dagsintaten saken til Mahad Abib Mahmoud, som har bodd i Norge i 17 år og er blitt fratatt statsborgerskapet. UDI mener han lyver om hvilket land han kommer fra, og slik loven er i dag, så er det altså utlendingsdirektoratet som kan ta man Mahad statsborgerskap fra ham uten rettskraftig dom. Allerede før jul tok representanter fra SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne et initiativ om at det bare er domstolene som skal kunne frata noen det norske røde passe. Høyre og Fremskrittspartiet er imot, og dermed ble det opp til Kristelig Folkeparti å bestemme. Knut Ariel Harreide, partileder i Kristelig Folkeparti, dere har for noen timer siden landet på et ja til forslaget om at det er domstolene som ska kunne avgjøre disse sakene
1: alene. Var det en enkel avgjørelse? Jeg vil si det var en relativt enkel avgjørelse. Vi har ju nå hatt en praxis, som ble innført under de røde grønne, som ble videreført under den blå-blå regjeringen. Men ett statsborgerskap, det henger veldig høyt. Da er det naturlig at skal vi frata det, så bør det skje ved en dom i en rettssal. Det bør en rettssak rundt det och ikke ett enkelt vetakt fattat av UDI. Um, så därför så är vi på mode med på oss. detta genom en, en allvarlig sak. Vi säkrar nu bättre processer för det. Men jag har lust att lägga till til att det ska inte vara möjligt att juxa sig till upphåll eller statsborgarskap. Så det är på mode inte nog av den substansen men vi säkrar nu en tryggare process för hur vi beslutter ta avgjørelse i den type saker. Og det tror jeg egentlig det burde være ett samlet storting som gikk for. Vi har jo med dagens
0: regelverk som har vært praktisert av UDI siden 2005. Hvorfor var det på tide,
1: synes dere, å være med på et forslag om å endre det nå? For det første så kan vi bare se opp til våre naboland som har bedre processer på detta der en, for exempel Tyskland velger nå godt til dem. I, i noen land er det ikke engang mulig å fratra statsborgerskapet i, i vår nabland. Så, så det er ett et grundlag for det. Jeg tror også at uh, det, det, det å få bedre prosesser, det bør være riktig. Men KRF sa jo også i dag at vi mener det med fri rettshjelp er naturlig. Vi vet jo det at hvis du skal tilbakekalle oppholdstillatelse i dag, så er det mulighet for å få fri rettshjelp. Det er også en sak vi ønsker å være naturlig hvis det gjelder statsborgerskap. Så
0: dette er jo selve prinsippene bak. Hvorfor har dette presset seg frem nå? Det, vi har jo hatt et regelverk på plass siden 2005 som har vært som i dag.
1: Ja, dette kunne gjerne skjedd før. Det har jeg lyst å si. Det er gode grunner for å gjøre dette. Så det var jo et samlet av storting som gikk for denne prosessen en gang for ti år siden. Men jeg synes jo at nettopp den dokumentasjonen vi har fått lagt frem nå, så gjør det at det är naturlig å, å gå for detta. Det kunne gjerne skjedd før, men det är bra at det nå skjer.
0: Helge André Njåstad i Fremskrittspartiet. Du skal behandle den saken som leder av kommunal- og förvaltningskommittén, vad synes du om Kristelig Folkepartiets avgjørelse?
2: Nei, jeg synes jo det hadde vært mye bedre man først hadde en høring i kommittéen og fikk ulike faglige innspill der, deretter en vurderer hva regjeringen mener om representantforslaget, og så har en grunnig kommittébehandling og så fatter konklusjonen i slutten av prosessen og ikke på dag en. Så da reagerer jeg jo på at ikke bare KRF, men at flere andre partier starter med konklusjonen, og så skal man gjennomføre en kommittébehandling etterpå. Dette er et veldig komplisert fagfelt. Statsborgerskap er viktig, og da synes jeg at Stortinget skal ha behandling, og vi har allerede invitert til høring 9. februar i kommittéen, jeg håper jo at kommer det gode innspill i den høringen, så vil alle partiene være villige til å se på hva syn man skal ha til slutt, slik at man ikke låser seg opp med å først fatte konklusjonen, og så gjennomføre saksbehandlingen etterpå.
0: Forslaget ble jo fremmet før, før jul, allerede her i december, satt vi med Marit Arnstad fra Senterpartiet og statssekretær Brian Karlsen og diskuterte dette forslaget. Men, men, og da hadde ikke Kristelig Folkeparti bestemt sig tror du at Kristelig Folkeparti har, har latt seg har fremskyndet prosessen på grunn av medieoppslagene, er det
2: det du sier, Nåstå? Nei, nå sitter jo Knut Aril studio, så jeg skal jo ikke mene på vegne av Kristelig Folkeparti, så du kan ställa hans spørsmål om. Men jeg håper at alle partier, og i alle fall Arbeiderpartiet, som i alle fall tidligere var kjent for å være et parti som var ryddig i forhold til hvordan saksbehandling skulle skje, vil vurdere fakta når de kommer. Vi sender jo saken ifra kommittéen til regjeringen, slik at Justisdepartementet kan svara opp hva konsekvenser dette får. Jeg håper at alle er mottagelige for fakta, og at Stortinget har en grunnig og skikkelig behandling, og at ikke man har konkluderingsforskninger, dedert i forkant om kollegast ska bli och visst man har konkluderat Du konkludert... har väl
0: konkluderat nu
2: Nei, jeg har ikke konkludert i det hele tatt, annet enn at vi har levd veldig godt med den modell som de rødgrønne styrte på i åtte år, og som denne regjeringen har styrt på nu i tre år, fordi den i ivaretar rettssikkerheten til den enkelte, samtidig som vi kan ha en effektiv saksbehandling og la UDI gjøre jobben sin med en armlengs avstand fra politisk ledelse. Så vi har ikke noe grunnlag for å se på endringer, men når først det blir debattert i Stortinget, så vil med vi lytte på det innspillet som kommer, og vil både vurdere det nøye før vi
1: kommer med en konklusjon i, i saken. Har
0: jeg det? Gjør du deg håp om å, å få med deg Nyåstad og Fremskrittspartiet?
1: Ja, og jeg synes det, det Njørstad sier nå er bra. At ikke bare Høyre og Fremskrittspartiet avviser dette forslaget, men sier at de ønsker å vurdere det. Det synes jeg er bra. Nå er forslaget fremma kun for to uker tilbake i tid. Så det fremma i 2017. Vi ønsker å gruppebehandle dette. Når vi gjør den type lovvedtak for andre lovene, da skal stortingsgrupper til KrF være med og diskutere det. Det vi har vi fått gjort i dag, og jeg opplever jo at alle de som har sett på dette forslaget er jo enige med at dette medfører en bedre process. Så kan jeg diskutere kostnadssida ved det, men nettopp når det gjelder statsborgerskap som en så viktig og stor sak, så synes det er naturlig at vi har gode processer, som det ikke blir stilt spørsmål ved. Og jeg vil ikke engang utelukke at UDI også positiv til den ändringen som, som kommer her, men jeg tror alle er enige om at nå blir det kvalitativt bedre processer De lander i en uavhengig dom som, som, som blir gjort på detta. Og det mener jeg det er riktig på et så stort og viktig spørsmål.
0: Geir Toskedal, stortingsrepresentant fra ditt parti, sa tidligere i uken at dette var en process som kom til ta flere uker. Er det medieoppslag om, om denne mannen vi har hört om som TV2 løftet frem som uh, mistet statsborgerskap etter 17 år og har god jobb og, og bygger hus og så videre som har fremskyndet prosessen hos dere?
1: Det er nok vært krevende for KRF at det stil spørsmål til om vi ønsker å være med å sikre disse kvalitativt bedre prosesserne. Det har aldri vært noen, Vi har ikke engang diskutert saken, så vi valgte det når stortingsgruppen var samlet, og ta en beslutning på saken, og fordi vi opplever det som veldig uproblematisk. Dette ville føre til, til bedre processer. Det skal ikke være mulighet til å juksa seg til opphold eller statsborgerskap, men at vi har bedre kvalitative processer men uavhengig av domstol, det mener jeg er en gode. Og så har vi også sagt da at vi ønsker å se nærmere både på fri rettshjelp og foreldelsesfrister. Det vil være saker vi spiller in nå i komiteen.
0: Og når du sier foreldelsesfrist, betyr det at dere da i, i praksis går for en liberalisering? At det, at den, at, at, at det går an å
1: å være i Norge så lenge at saken blir for gammel? Ja, vi ønsker også at det skal være en problemstilling som nå kommittéen tar stilling til. Og da må vi også se om å kalle annen kriminell virksomhet som også har foreldresesfrister. Det må være et samsvar mellom hva andre saker som har foreldresesfrister og denne problemstillingen. Der vet vi ikke engang om om vi får flertall. Men det vil jo være et av de spørsmålene som kommunalkomiteet nå vil få på sitt bord, fordi KrF ønsker å løfte den problemstillingen inn når vi nå behandler dette forslaget.
0: Njosta, ser du det som en liberalisering av dagens regelforverk hvis, øh, ja. hvis forslaget om foreldrelsesfrist kom inn i bildet?
2: Ja, jeg er veldig bekymret men heldigvis er det ikke et flertall som står bak foreldresesfrist heldigvis Arbeiderpartiet har vært tydelig på at det ikke er aktuelt og jeg anbefaler jo alle som er aktører her til å gå inn og lese litt leser man bloggen til Frode Forfang i dag for eksempel, UDI-direktøren så ser man jo at han forklarer hva type menneske man gjennom annen politiaktivitet finner, finner disse dessa saker han har knyttet til og men må jo aldri komme i en sånn situation at kriminelle utlendinger som har løyet for å få komme i Norge og statsborgerskap skal bli verandes eh, fordi at man har innført en foreldresesfrist så, så der punktet er, er uaktuelt for oss å, å bevege oss i eh, og jeg er glad for at det er ikke flere partier som har, eh, har lagt det inn i forslaget, så jeg, så jeg håper vi kan ha en god kommittébehandling og så lander dette på en god måte og en forsvarlig måte i Stortinget
0: Blir det et nedlag for regjeringen? For da har det jo
2: noe stortingsflertallet mot dagens praksis som dere har snakket varmt for Nej, man har jo ikke det fordi et forslag er jo ikke entydig på alle punkt. Man säger at domstolene skal sterkere in, men det allerede i dag så har man jo rettssikkerhet og mulighet til ha en domstolbehandling på dessa sakerna. Men man forteller ingenting. I forslaget er det domstolene som skal saksbehandle eller skal ut i saksbehandle, så skal domstolene gjøre vedtak. Det er mange ubesvarte spørsmål som er å stille i denne prosessen. Og det kan jo hende at domstolene ikke har kapacitet og kompetanse til å en god nok jobb. I så fall så blir jo rettssikkerheten dårligere, så tror jeg vi e trekka pusten alla aktörer och så lyssnar på fagliga inspel och på vad departementet säger och så inte gör något överilt som svecker rättssäkerheten eller ger det ger oss en björnetjänst med att de som inte ska uppehålla och i Norge vill få det för där är det väl ingen som önskar att man ska juksa sig till statsborgarskap i landet.
0: For der er det jo i dag altså 500 saker som utledningsdirektoratet arbeider med. Det betyr ikke at de konkluderer likt i alle. Hvordan Herre, ser du for deg at dette skal løses? Er det domstolen som skal overta det arbeidet, eller er det fortsatt UDI som skal behandle saken og gå til statsadvokaten som fremmer sak?
1: Det er naturlig at UDI får en rolle med det systemet vi får nå. Men det er ikke tvivl om at rettssikkerheten blir bedre med det forslaget som nå får flertallet i Stortinget. For nå får Kommer dette til en uavhengig domstol? Det er bedre enn at UDI fatte enkelt vedtak. Så er det selvfølgelig flere spørsmål som blir kartlagt i løpet av det arbeidet som Stortinget skal gjøre nå. Men rettssikkerheten blir bedre. Ja, det kommer til å ha en kostnad. Men en den kostnaden bør vi ta på så viktige spørsmål.
2: Men har ikke KRF tillit til UDI sin som man gjør da uavhengig av statsråden i dag?
1: Ja, vi registrerer jo også at andre land på, på detta har en bedre process. og det tror jeg nå ett det et flertall i Stortinget som ønsker å forbedre prosessene, og jeg registrerer jo også at FRP og Høyre så langt heller de ikke det. Og
0: der er du altså ikke helt enige. Og som du sier, Helge Andren Jostad, dette skal det behandle i kommunale forvaltningskomiteen som du leder. Takk også til deg Knut Aril Hareide. Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK. KRF bryter jo da med regjeringens holdning. Er dette et uventet standpunkt for deg?
3: Alle var spent på hva KRF kom til å bestemme seg for, i og med at de er på, har vært på vippen her. Det var allerede fremmet et forslag som bare manglet KRF for å få flertall i Stortinget. Og jeg har inntrykk av at selv om man nå har en klar konklusjon, så var det litt sånn avveining for og imot. Blant annet at så ble det sagt i KrF at når man så at det tross alt dreide som så såpass få saker for rettsvesene, så ville ikke det argumentet om at det kom en skal vi si, urimelig stor arbeidsbyrde in i, i domstolsapparatet være ett gyldig argument etter deres menings. Så derfor så, så landet de på, på, på dette. Men det, det som er, de ellers presiserer er at dette ikke er ment som en liberalisering av innvandringslivet. Politiken eh, per se. Men det er klart at det ene enkeltforslaget som KRF lanserer i tillegg til det som lå der fra før om eh, en foreldresesfrist er kontroversielt, og det er jeg enig med, i det får ikke KRF flertall for, hverken fra, det får ikke støtte fra Senterpartiet eller Arbeiderpartiet for eksempel.
0: Frøy Gubbransen, politisk kommentator i Bergenstidene, med doktorgrad nettopp i, i norsk invandringspolitik. Forslaget kom opprinnelig som et representantforslag. Vi hørte om det her i Dagsindaten før jul også, men er det denne saken TV2 har løftet frem, tror du, med mannen som sier han er fra Somalia, men ifølge myndigheten er fra Djibouti, som har gitt vin i seilene?
4: Jeg tror det var veldig mye lettere for KrF å komme til den konklusjonen de kom til i dag, på grunn av den saken. Det kan godt tenkes at utfallet hadde blitt det samme på et eller annet men at de kom til den konklusjonen nå, den har i hvert fall vært mye lettere. På grund av den saken som har fått enorm oppmerksomhet i, ja, både i mediene og i medier de siste dagene.
0: Vad kommer det til å si for tidligere asylsøkere, vi sak blir gjennomgått av utlendingsdirektoratet? For det er jo altså 500 saker under arbeid nå.
4: Nei, det er veldig uklart egentlig hva utfallet vil, om det vil Eh, eh, altså om flere eller færre vil miste statsborgerskapet på grunn av dette her. Altså, eh, det er vel ingen som har liksom, mistillit til eh UDI sånsett at de fattar liksom fel det som liksom ger det som er eh nödvändigt huvudpoängen poängen är att man ska där en så pass sak och miste statsborgarskapet at eh det bör liksom på en mer öppen grundare måte där och så den som då eventuellt mister statsborgarskapet får lägga fram sin sak där. det blir ju liksom som en det är ju ett straff att miste statsborgarskapet. Så är det inte säkert att detta egentligen at det er flere som vil miste skapsborgerskapet, eller færre, da, på grunn av den endringen.
3: Magnus Takkvann, vil det bli en kostbar behandling? Det kan hende, og det er sikkert slik at det vil tross alt være en ny problemstilling typ av sak for domstolene som må bety en oppgradering, en kompetanseoppbygging og sånt, muligens. Men som sagt så er, er det vel 70 000 saker i rettsvesenet, og det, det verserer nå 500. Bare et fåtal av de kommer til å ende opp, tror jeg, i, i rettssystemet. Det som vi kan føye til her som ligger i forslaget, og som, som er, er skal vi si, krevende for Høyre og FRP, eller som i hvert fall kan utgjøre press mot dem er at flertallet nå sier at de 500 sakene vi snakker om de skal ikke avgjøres endelig før dette nye systemet med en domstolspraksis er på plass. Det betyr jo at hvis man, hvis man følger opp det så, så vil jo da regjeringen risikere at, at disse ikke blir sluttbehandlet hvis de ikke liksom, jobber raskt med saken så det er mer som et press mot dem da.
0: Trygge Ubransen, forslaget kom, ble avgjort nå av Kristelig Folkeparti, i hvert fall et flertall i Stortinget, men det kom jo også fra Senterpartiet og Miljøpartiet i Grønn. Og, mm. og er, er dette nok et bevis på de små partienes viktige roller...
4: Ja, det er jo for så vidt det. Det er jo små partier som er i midten av norsk politik som avgjør hvem som sitter i regjering og både den og det andre. Så det er det for så vidt. Men, men jeg synes egentlig at det er ganske positivt sånn, at, det, at det kommer forslag fra opposisjonen som får flertall innimellom. Det er, det er sånn... Generelt er det bra at det kommer korrektioner også fra opposisjonen mellom valg, så uavhengig vad saken handler om så er, det, så er det fint at noen ganger så får opposisjonen flertall for sine saker, det gir, mer, gir litt mer aktivitet i politikken og det gjør det på litt mer ja, parlamentariske liv og litt mer, ja, mer livalt, så det er egentlig bare bra.
0: Takk skal dere ha. Magnus Takkvann, politisk kommentator i NRK. Og til deg, Frøy Gubransen, politisk kommentator i Bergenstidene. Du blir med videre, for nå skal det nemlig handle om Vestlandet. Og når vi sier Vestlandet nå, så er det ikke bare snakk om område landstilling. Det er snakk om det nye storfylke Vestlandet. Som ble klart i går, da Hordaland og Sognefjordene bestemte seg for å i hvert fall ønske å slå seg sammen, som må det hele sikres politisk flertall. Det nye storfylket Vestlandet får i midlertid allerede kritikk. Etter at det ble klart at Rogaland stemte nei til å være med i det opprinnelige forslaget om en vestlandsregion, så er det da... Hordaland og sånne fjordene som står igjen uh, uh, alene om å samarbeide og Helge André Njåstad, du er fortsatt med oss uh, stortingsrepresentant fra Hordaland og Fremskrittspartiet uh, hvor du tidligere var ordfører i Austevål kommune Hvorfor har dine samfylkinger gjort noe dumt nå, mener du?
2: Nei, jeg mener ikke at de har gjort noe dumt, men jeg synes de var litt for rask å, å vende og på en måte si at Rogaland valgte å ikke være med videre, og så gikk de kun til Sognafjordene. Jeg synes at det er naturlig når vi skal investera store milliardbeløp i å bygge Rogfast og bygge Hordfast for å knytte Bergen og Stavanger tettere sammen med et felles arbeid og bymarked, så burde man gått noen runder til både fra Sognafjordene og Hordaland med å diskutere med Rogaland om ikke man skulle... Skulle lage noe som kunne vært en motvekt til det sentrale østlandsområdet, skal det bli motmakt, så, så må, man, må man ha en størrelse så de tre fylkene da ville hatt. Derfor synes jeg at man var litt for rask å kunne snakke av to i Sognefjordene og Hordaland. Man skulle gjerne gått en runde til med Rogaland, synes jeg.
0: Jan i følling fylkesordfører i Sogn fra Senterpartiet. Du har vært med å jobbe iherdig for å, å lage et nytt storfulge fylke i første omgang for Mer og Rogaland og nå bare sammen med Hordaland og til og med slåss med egne partifeller for å få til hva er fordelene med det nye storfylke Vestland for å begynne der?
5: Eh... No er nå mitt engasjement ikke først og fremst fordi at vi genuint har vært opptatt av et veldig stort Vestland. Men eh, engasjementet mitt har vært fordi at Sogn og Fjordane er et fylke med 110 000 innbyggere. Og hvis det blir gjennomført en regionreform på omlag 10 regioner, så vil ikke vi stå og så fylke. Og de er vi med for å ha i hand på rattet. Og da har vi... Det starta med et brett engagemang och snacka både med Møre og Romsdal, Hordaland och Rogaland och vi utarbetade en intentionsplan både med de tre fylkene och med, med Hordaland. Och då syns ju vi att det är frejdig av ledarna i kommunalkomiteen och kritiserar Vestlandet som har gjort jobben och vi syns då det manglar en respekt för lokale vetotek för att Rogaland har begrundat sitt vetotek med att det inte leverte upp på uppgave. Och netto det ansvaret ligger till regeringen. Det är inte leverrt uppgåvor, det ligger som en klart premiss i vår intentionsplan och att det man levereras uppgave och överföras makt och myndighet till större regioner, hvis vi ska genomföre det. Så eh Nyosta bör ta självkritik på att eh, det är inte på uppgave för det är det som vi har välta eh vetaken i Rogaland.
0: För fra från regeringsparti Framstegspartiet är det det att det inte har ritat nok og jobbe med nok å gjøre i konkret for for föreligg regionreformen är det ju bara löften om at det kommer mer och uppgifter
2: ja, men nå må vi huske på at vi, vi gir ikke oppgave til fylkeskommunene for at fylkespolitikerne skal ha noe å gjøre på. med gir jo oppgave eventuelt til fylkeskommunene fordi at det kan bli bedre for innbyggere i fremtiden ved å løses der. Det er viktig å da premisse på plass. Og så skjønner jeg ikke helt den argumentasjonen med oppgave for det som har vært sagt veldig i fra Stortinget er jo at de skal få flere oppgave som i dag fylkesmannen løser. De skal få oppgave på samferdselsfronten, de ska få oppgave innenfor kulturfeltet, og det er at de oppgavene skal de få eh, konkretisert i, i vår. Eh, så hvis det er oppgavene man venter på detaljerne på, man har fått i store linjene i fjor sommer, eh, så er det jo, burde man jo avvente før man lukker døren igjen for Rogaland. Da. Eh, for da vil jo komme en proposisjon i før, før påske som eh, forteller hva eh, detaljer og hva oppgaven man ska få basert på den eh, oppgavemeldingen som vi behandlet i fjor sommer.
0: Gjen i følging, noe av kritikken går jo på at det ikke gjorde nok etter at Rogaland stemte nei. At det ikke gjorde nok for og, og ta en runde til
5: vi har respekt for vedtak som det folkevalget i Rogaland har gjort, og når de sa nei til intensjonsplanen, så sa fylkestingen både i Sogne og Fjordane og Hordaland at vi vil utarbeide en intensjonsplan mellom de to fylka. Det gjorde vi fordi at vi vil være et samlet fylke som går mot sørover, og vi finnes ikke i å bli delt opp, sånn og Njåstad har vært med og tatt i ordet for tidligere, at Sogne og Fjordane kan deles opp. Og vi stiller også og spørsmålet. Hvor leis kan Jåstad sig at Sogne og Fjordane blir for smått når vi hører tanker om at Møre og Romsdal skal få lov å overleve. Det er faktisk et fylke som blir overdobbelt så stort i folketal i ressurs, store på ressurser. Så vi, vi skjønner ikke argumentasjon. Vi syns det er respekt for lokale vedtak, og jeg synes at regjeringen har en ting å gjøre, det er å levere på oppgave. Det er det skal, sånn som jeg har forstått det, så skal jeg sette ned et ekspertutvalg til våren. Og det skal starte med å, å utrede noen oppgave, og så skal det komme på en proposition i 2019. Det går for sent på oppgavesiden, og eh, hvis en mener noe med regionreform, eh, så må en levere på oppgave. Og det er ikke bare vi som mener, det mener alle landets fylkeskommuner, det mener fylkesordførerkollegiet, og det mener KS sitt hovedstyre, som har uttalt seg her også. Så nå må regjeringen snart ta inn over seg at hvis en mener noe, så må man
0: Regjeringen Nostia, har jo bedt fylkeskommunene sette seg i føresete, og igjen i følging sier at vi må ha hånden på rattet, og det har de gjort. Men er det noe halvhjertet ved at dette her kom fra Stortinget? Det er ikke noe regjeringen har initiert selv. De gjør det gjør regjeringen fordi Stortinget har bedt om det, og, og derfor er det ikke like lokkestikker med like mange reelle ting som vil skape engasjement runt nye regioner.
2: Nei, vi må ikke glemme at det er flere fylkeskommuner som har funnet sammen i tillegg til Hordaland, Sogne og Fjordane som har funnet sammen, men som, som begge gjerne ønsker å bli enda større, så har trøndelags trøndelagsfylkene funnet sammen, og man har også funnet sammen i Agder, så sånn at det har jo skjedd en en bevegelse på detta året her vi må huske at strukturen som har i dag har lagt, lagt fast i 200 år så at, at det skjer tre frivillige endringer på en struktur som har vært låst ganske i flere hundre år. Det må jo si at her eh, har gitt nokre resultat men igen så er det ikke bare til å flytte oppgave til et, til et fylkeskommunalt nivå med mindre man kan godtgjøre at det vil bli bedre for innbyggerne. Derfor så skal dette gjøres grunnig. Og man har sagt en del oppgaver som fylkesmannen har i dag som skal ned. Men det virker som at man selv, hva oppgave vi peker på med vi vil flytte ned, så sier man at vi har ikke fått avklart oppgavene. Så jeg synes det blir litt, litt for tynt av, av Jenny å hele tiden dra opp dette. Vi har sagt at de skal få flere oppgaver. Så sagt på at når strukturen er på plats så skal man sette ned til ekspertutvalg som skal se på ytterlegget oppgaveflytting. Men, men, og
0: så kommer det en proposisjon før, før påske, faktisk. Men, men apropos det med størrelse, altså hvis Ma Møre og Romsdal er stort nok, hvorfor er ikke da det kombinerte Hordaland og Sogne og Fjordane slagkraftig nok i de årene?
2: Jo, det er slagkraftig nok, sammenlignet med andre regioner. Det jeg har sagt er at det blir ikke blir slagkraftig nok dersom man får en millionregion på Østlandet. Skal man ha en motmakt, så ville jeg ideelt sett at Vestlandet hadde vært like stor. I den sammenhengen, jeg synes at det blir for smått, men sammenlignet med alle andre regioner i Norge, så vil jo Vestlandet med Hordaland, Sogne og Fjordene bli en veldig stor region, og nesten like stor som Oslo er i dag. Så det er klart at det blir en stor region, men det kunne blitt enda større og enda mer hvis hele Vestlandet hadde gått sammen. Det er den tanken som Jenny Følling og som Anne-Ginne Hestetun har jobbet godt med, som jeg synes de kunne jobba enda litt mer med, fordi at det da ville vært en skikkelig kraft i Norge hvis Vestlandet hadde stått sammen.
0: Ja, Jenny Følling, blir det, blir det store nok? Blir det kraftig nok i forhold til makten i Oslo?
5: Vi er jo store nok, så vi er utenfor de oppgavene så vi kjenner i dag. Eh, men eh, så, så det som jeg synes mangler, det er oppgave. Og, og den som på mange måter har... Ja, gjort at dette prosjektet har variert, det er jo FRP i Rogaland som satt på vippen och stemte nei på grunn av manglende oppgave. Men også FRP i Sognefjordene og Hordaland har vært enige om då at vi utarbeider en intensjonsplan med de to fylkene.
0: Men handler det bare om oppgaver? Handler det ikke nettopp om dette å ha, være, ha en tunge på vektskålen når viktige regionsaker skal fremmes, veiutbygging næringspolitikk?
5: Jo, vi har jo det myndigheten i dag, men, men hvis vi kunne rigge i større regioner for at vi skulle ta ansvar for høgskoler, for regionale forskingsfond, for IMD og Buffetate, og større oppgave där du kan flytte fra stat ned til folkevalgt regionalt nivå, där vi best kan løse det lokalt. Det er det som er vår drivkraft. Det at vi tror vi kan løse oppgavene bedre regionalt, eller staten gjøre med større avstand.
0: Helge Andre Njåstad og Jenny Følling. Jeg takler dere der, for vi skal også snakke med kommentatorene. Vi skjønner at når det gjelder det med oppgavene, er dere ikke enige. Altså Njåstad, stortingsrepresentant fra FRP, og Jenny Følling fra Senterpartiet, fylkesordfør i Sogne og Fjordane. Lars Helle, sjefredaktør i Stavanger Aftenblad. Spiller Rogaland høyt når de har sagt nei til å være med
6: i et nytt sammenslått Vestlandsregion? På mange måter går det an å si det, for det så står Rogaland igjen med svarte per og kanske uten noen av de oppgavene som andre får, og så videre. Samtidig tror jeg det var ett ganske lett, lett avgjørelse for politikerne i Rogaland-fylkesting å nej si nei, fordi at det som forelover var for vagt, for utydeligt, for, for lite. Og Stavanger Aftenblad, som egentlig er for regionreformen, måtte også anbefale å stemme nei til, den, til avtalen. Men det er selvfølgelig en høy risiko her, og det er selvfølgelig er sånn at det står ting som å tegne noen slags kart. Frøygubbernassen, fortsatt med oss politisk redaktør i Bergens tidende,
0: vil det være vil det nye Vestlandet som det skal hete kunne bli en region i seg selv og som har nok pondus?
4: Altså, det blir jo virkelig ikke det samme. Altså når det er bare Sognefjordene og Hordaland, det er altså en helt annen, altså for liten kraft sammenlignet med det Vestlandet man kunne fått, med Rogaland også. Og det, klart det å ha Bergen og Stavanger i samme region vil gitt, ja, vil gitt veldig mange fordeler. Og hvis det blir noen større regioner også på Østlandet, så, så er det veldig synd. Men jeg tenker at dette er, dette er fint, så lenge dette er første, første skritt. Da. Jeg er helt sikker på at døren kommer til å stå åpen for Rogaland eh, senere også, og at dette er liksom ikke noe som blir... Tross alt har det gått ganske fort. Sånn at eh, det kommer til å komme flere runder og flere muligheter her, det er jeg helt sikker på.
0: Lars Helle, noe, har de
6: prøvd hardt nok, i tre vestlandsfylkene? Uh, Nej det har de nok ikke. Jeg tror at de tre fylkesofførene mm. gjorde en tapp og innsats i høst, og det kom frem til denne avtalen, og jeg tror ikke vi skal kritisere de for at de ikke har tatt oppgaven uh, alvorlig nok. Men det kan være at, at når dette skar seg før jul, så, så skulle de satt seg sammen, kanskje utvide gruppene litt, kanskje burde regering og Storting involvere seg litt mer enn en det Nors da gjør nå med å nærmest si at de ikke har prøvd hardt nok. Uh, også burde de også tenkt litt videre en, en akkurat... Det med oppgaver. Det handler ikke bare om å få oppgaver fra staten, det handler også om å ta til sin rolle, for eksempel innenfor de viktige næringene som, som kjennetegner fylken fylkene innenfor uh, maritime uh, industri, innenfor havbruk, innenfor petroløm og etter hvert innenfor fornybar og landbruk. Uh, det er klart at her ville de blitt en, en stor og viktig kraft. Og når disse samferdselsprosjektene som Nios da nevnte, hokfast og hårdfast, kom på plass, så blir det et boligmarked, et arbeidsmarked i påstrekningen Stavanger-Haugesund-Bergen.
0: Frøy Gudbronsen, dette er jo en av de store debattene, nemlig, nemlig den fergefri forbindelsen langs kysten mm. for tiden. Når den står der, tross protester, tross krangler, vil den nye geografien også forandre politiken.
4: Ja, tror det. Avstanden mellom Dagens Ågne Fjordane og Rogaland, den er jo stor, og den kommer til å bli mindre når kystermen står klar. Så jag tror at dette det kommer til å kjennes annerledes om noen år. men jeg er også enig med hele at de, de kunde prøvd en runde til. Man hade en gjorde et forsøk men en og så var ikke den kanskje god nok, også, og så var det sånn, ok, nei, da gikk det ikke, og så ferdig med den saken. Så jeg tenker at det kunnok kanskje har klart dem jag är inte helt säker på om det hade hade gått også, men det hade det kändes som man litt vel kjapt.
6: Ja, og så er det jo også sånn at vi venter på at regjeringen skal få lagt frem for Stortinget disse store prosjektene. Det første prosjektet er den såkalte rogfast forbindelsen mm. mellom Sør og Nord-Rogaland. Det er enda ikke kommet opp for Stortinget, og jeg har vet at det. det betyr at det, det vil gå en 8-10 år før Rogaland henger sammen, og så skal mm. det henge sammen. Så i øyeblikket er det kortere vei å kjøre fra Egersund til Oslo enn fra Egersund til Leikanger eller Sogndal, hvor det var tenkt at fylkesmanns embete skulle ligge i den nye regionen.
0: Som det heter, kort til slutt Lars Helle, er det sånn at det blir uh, ti nye regioner? Har regjeringen i hjertet sitt med, med på dette projektet.
6: Ja, noen noe skatte må tegnes på ny, man får en regioner derfor, men jeg tror det går mot at Rokaland kommer til å stående som en egen region, kanskje med de grensene som
4: uh, Sør-Vest politiet stikker i dag, altså med visse justeringer.
0: Frøy
6: Gubbransen?
4: Ja, eh, nei, det blir jo noe av, men akkurat hvor mange det tør ikke jeg å spå. Og vil folk
0: bli engasjerte i de nye regionene på en måte de kanskje ikke alltid er i fylkeskommunene? Eh,
4: ikke med de regionene som man ser ut til få nå.
0: Men Vestlandet, det blir det noe av, altså Høydaland og Sønnefjordene? Ja, ja, ja. Takk skal dere ha. Frøy Gubrandsen, politisk redaktør i Bergenstidene, og Lars Kjelle, sjefredaktør i Stavanger Aftenblad. Det ska handle om universitetene. Styres universitetene også her i landet mer og mer som en butikk? Mister de frihet og blir de slags akademisk AS? Eller er dette en utbredt frykt mot kommersialisering og markedsretting som er ubegrunnet og bygget på alt annet enn fakta? Debatten har gått som bare det i Aftenposten de siste dagene. Dag Hessen professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Dette begynte med at du skrev en kronikk, der du betakket deg for utviklingen, og du mener universitetene svekkes. Ja, ja du kan jo si det selv. Hva er det som er i ferd med å skje, synes du?
7: Det er, ja, utgangspunktet mitt var en leder i Nature, som er en ledende journal, videnskapsjournal, som satte fingeren på noe som veldig mange av oss har observert lenge, at det er en eh drejning i riktning av ökt förväntning om kommersiellt press oss av universitetene og också en vad ska vi säga si, ett mer instrumentellt syn på forskningen och du skrev och hvis ja.
0: vi tar lite påstånd för påstånd för det er det är det det har drivs med i spaltene en stadig större del av universitetenes økonomiske insentiver er knyttet til produksjon av publikasjoner studiepoenger studenter master og doktorgrader
7: kan du underbygge dette som den forskgrund vær med tall och fakta det spørs tidsperspektiv man ser det over, men at insentivordningen kom nettopp for å øke gjennomstrømningen, kom jo dels som en følge av store studentetilstrømninger og et ønske om å korte ned studenttiden og effektivisere det. Og jeg har ikke noe mot insentivordninger som sånn, men det er klart at dette er en viktig del av universitetets økonomi. Det er ikke en avgjørende del, men det er ofte der det frie spillerommet er. Eh uh, det gör det ju uh, lukrativt självklart att ha store kurs, rask genomströmning og et fokus på kvantitet. Och det har blivit mer av det. Ja, det var ju ett et, det är en allt vilket tidsperspektiv man regnar men det kommer ju som en jo som ett uh, ny ordning uh, for några år tillbaka. Kyrre Lekve. Du er den andre debattanten, bisadministrativ
0: direktör i forskningslaboratoriet Simula, uh, som er en IT forskningsorganisation, nej uh, där kunskapsdepartementet. Uh, også har du vært i kunnskapsdepartementet for SV. Du har svart, Dag Hessen, med titlen «Postuniversitets fakta fra Hessen», og du beskylder ham for å opptre postfaktuelt, altså som en av dem det har om noen som ikke bryr sig om fakta. Hva synes du om den posten nummer en, om at insentivene fordreier
8: akademiet? Nei, altså det er jo sånn at hesten underbygger sitt syn med veldig precise påstander og hvis du ser på et tiårsperspektiv så er det ikke dekning for påstandene Det er ikke støtte i tallene hvorvidt det er et uheldig et kvantitativt insentiv han snakker om. Det er strengt at det ikke poenget er. Poenget er at han bruker påstander som er helt precise, som man ikke har støtte av i tallene. Tvert imot er det sånn at over de siste ti årene har denne In, disse insentivene som du har snakket om, det har blitt mindre av dem.
7: Ja, dette blir litt som å diskutere. Altså, hvis du har en global oppvarming, så finner du en tidsepoke hvor temperaturen synker, og så ser du vi går mot en global avkjøling. At insentivene er kommet som et virkemiddel eh, i den sammenhengen, er det ingen tvil om. Eh, jeg husker ikke akkurat når de ble innført, og det er nok riktig at eh, akkurat de siste årene har ikke dette vært... Eh, en fremtredende rolle, at det har vært en, en økning i det. Men uh, dette er bare ett av veldig mange trekk vi ser i tiden.
0: Du, du skriver om um, innovasjon, som, altså uttrykk innovasjon i anførselstegn, innført av kunnskapsdepartementet som en fjerde hovedaktivitet i tillit til forskning, undervisning og formidling. Hvor står det?
7: I universitetsloven så kom dette i 2002 2003 ikke som en slags lov pålagt embetsplikt kan vi si til enkelte forskerne men til universitetene som sånn, og dette er en oppfatning som mer enn jeg, flere enn jeg har, at vi nå har en fjerde embedsplikt. Men er det ikke
0: det i praksis det universitetene alltid har gjort med sin forskning bidra til fornyelse, innovasjon?
7: Det er veldig viktig å få fram at det er ingen som er imot det. Det er helt klart at universiteten skal ikke sitte tilbaketrukket i en roll i elfenbenstårnet, men bidra til verdiskapning. Men det vi har hatt som de tre hovedaktivitetene er jo forskning, undervisning og formidling. Det er de tre basis. Og så har innovation kommet inn som et fjerde element. Hvis Lekve avkrefter at dette ikke stemmer, så er det jo utmerket. Det er alle fornøyd, men dette... La oss
8: høre. Kyre Lekve. Ja, dette er jo ekstrem latskap. Det tar altså ti sekunder å slå opp universitets- og høyskoleloven, se på lovens formålsparagraf og se at der er det tre hovedoppgaver, akkurat som Hesten sier undervisning, forskning och formidling. Dette er veldig latskap, og det er noe av här. her. Hessen ønsker at universiteten skal være en motkraft mot altså det postfaktuelle. Problemet er at han opptrer selv akkurat på samme måte. Han har noen følelser som de snakker sammen om i et ekokammer etter mitt syn, og så kjører de ut disse påstandene, disse de som de er redde for har bestemt seg for at har skjedd, og så kaster de på mange påstander som de ikke har dekning for. Har det ikke skjedd, denne utviklingen? Altså, av de 8 beskrivelsene hesten har i sin opprinnelige kronik, så mener jeg at seks av dem er direkte, feilaktige eller svært upresise.
0: Du kommer med en påstand om at noen av forandringene i universitetene som styrer med eksterne medlemmer och premiering av produksjonen av, av studiepoeng også, kom fordi universiteten ikke greide omstillingen fra eliteutdanning til utdanning for massene. Kan du begrunne den påstånden? Ja, at de ikke greide den?
8: Det spekulerer jeg. Spekulerer jeg jeg, påstår, jeg sier, og viser jo her at det har vært en stor studenteksplosjon uh, over mange år, og så fikk vi jo da hele kvalitetsreformen uten at universitetene stilte seg spissen for det. For det at uh, konklusjonen i Hessens kronik. er jo at uh, de klarer å reformere seg fra innsiden. Og det mener jeg også er en tvilsom påstand, for de store reformene som har kommet de siste 30 årene har blitt påført universitetene utenfra, fordi de har manglet evne til å sig seg selv innenfra.
7: Ja, jeg synes det er en absurd påstand, og det er vanskelig å ta dette seriøst. Altså, Lekvi kommer jo med flere påstander. For det første så mener han jo at man kan ikke uten videre acceptera at universiteten har vært med til intellektuelle innovasjon gjennom århundrene. Det er i seg selv er en absurd påstand. Så avfeiner han fullstendig uten belegg at det har skjedd en dreining i retning av økt forventning om innovasjon. Dette står krystallklart i de fleste forskningsprogrammer, både norske og, og de europeiske. Og så kommer han med den påstanden om at Universiteten har vært helt uegnet, helt ut av stand til å endre seg gjennom tidene, altså at vi nærmest står, ville fortsatt stått i et middelaldersk universitetstradisjon, hvis ikke det hadde skjedd. Sånn hadde frem, de snakket latin i dag, hvis ikke noen hadde nei, påført dem
8: norsk? Det er et annet trekk når man driver sånn postfaktuelt. Men nå da snakker tar, de mest engelsk en uansett. Ja, nå taler vi, nå vi altså, når du blir kritisert, i stedet for å lese nøye og prøve å forholde deg til det angriper deg for, så svarer du med noe annet. Altså, det er ikke så sånn at jeg avviste det. Jeg har sagt at det er ikke støtte i fakta for de påstandene du kommer med. Hvorvidt jeg mener det eller ikke, har jeg ikke sagt noen ting om. Det er helt, det er helt uinteressant. For, for, men det er ikke støtte nekve, i påstandene. For Lekve sier
0: Helsen at det har vært en reale vekst i, for eksempel, for Universitetet i Oslo med, med 10 prosent for finansieringen, som man da står fritt til å, å forske for og bruke. Ja, ja,
7: det har vært en økning. Og, og, den, og det er mange
0: forskningsmidlene. Du, du poengterer at mange forskningsmidler i dag, både i Norge og Europa, blir gitt hvis man knytter sig til kommersielle partn mange gjør jo ikke det å gå ut i grunnforskning. Nei, for all
7: del, og jeg kommer ikke med noen elendighetsbeskrivelse av universitetene. Det er det lekve som som antyder at de nærmest burde settes under instruksjon, at var nødvendig å komme med en extern styrerepresentant for så å si for orden på universitetene. Det Men hvordan har du fra
0: ditt liv universitetet merket konsekvensene av, av, av det du mener har skjedd? Altså mer ekstern syring, mer retting mot innovation og det kommersielle. Hvordan har du merket konsekvensene for din forskning og dine studenter?
7: Ja, vi har jo ikke foreløpig da, ikke eksternt styre. Det er jo en av de tingen vi ønsker å demme opp for, at dette ikke ska gå så langt at vi plutselig kommer i en, en situasjon hvor det ikke er noen vei tilbake. Altså, for meg er det veldig viktig at universitetene selv har hånd om den akademiske Så det er den saken, men
0: andre av de trekkene er jo allerede på plass, men du. Hvordan har du merket at grunnforskningen lider?
7: Vel, altså, når vi påstår at det ikke er belegg for å hevde at det er en dreining i retning av en forventning om økt kommersialisering, så vil jeg hevde at det er hatt som ikke har lest de ulike dokumenten. de ulike utlysningene. Altså det som står i det store flaggskipet for europeisk forskning, Horizon 2020, sier eksplisitt at dette er et verktøy for å danne økonomisk vekst, jobber og, og kommersielle nyskaping.
0: Bestrider du det, eller bestrider du hvorvidt det er en god eller en dårlig idé?
8: Han sa at det bare har foregått en dregning, og altså, EUs rammeprogrammer har vært sånn i hvert fall 20 år. Det som er nytt med de siste rammeprogrammene er at man har fått inn et grunnforskningsråd, og man har satt seg mye mer på samfunnsutfordringene. Dregningen har etter mitt syn, og ut fra hvordan det har utviklet seg, i den motsatte retningen. I det norske systemet har det overhovedet ikke vært noen slik dregning. Tvert imot har det vært en kraftig styrking av ikke-kommersielle forskningsmidler.
0: Er universitetene like frie og bedriver de like mye grundforskning nå, som før? Det sier tallene.
7: Vad sier du? Ja, at det ikke er en forventning om økt kommersiell innsats fra universitetene, synes jeg er en absurd påstand. Det som derimot er intressant er om detta er ønskelig eller ikke. Den debatten er reell og legitim.
0: Takk skal dere ha. Dag Hesten, professor i biologi i Universitetet i Oslo, og Kyrre Lekve, viseadministrerende direktør ved Forskningslaboratoriet Simulå. Miljøvernerne nådde ikke frem med sin bønn til EU-systemet om å stanse gruvedumpingen i Førdefjorden. Det var EFTAs overvåkningsorgan ESA som var avfeid i tre klagene om at tillatsen om deponi av gruveslam i Førdefjorden skulle stride med EUs vanndirektiv. Dermed får selskapet Nordic Mining dumpe gruveslammet sitt i Nævstål kommune i Sognefjordene fordi de skal utvinne minerale rutil som vi snakker mange gode bruksområder. Heike Holmås dette var vel da spikeren i kista når det gjelder denne saken og likevel mener du at dette er en skampelett for Norge og har du gitt opp kampen?
9: Nei, jeg har ikke gitt opp kampen. Jeg gir ikke opp kampen før, si, før han virkelig er tapt og du tapper ikke en sånn utbyggingssak som dette her før, før gruslamet ligger i fjorden og det er det vi prøver å, å stoppe og det er jo et utgangspunkt her at norske fjorer er noe av det flotteste vi har det er det som trekker turister til Norge. Det skaper verdier for miljarder av kroner. Både ved de vi kan klare å høste ut av det gjennom turistnæring og laksefiske, men også andre ting som oppdrettsnæring og allt det som det gir i tilknytting. Alt dette står på spill når altså regjeringen, som en av de få landene i verden, sier ja til å bruke fjordene våre som avfallsplass. Det synes jeg en skampelett på
0: miljøregnskapet til regjeringen. Bjørn Løddemølg? medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen fra Sognefjordene og Høyre. Du er fornøyd i dag.
10: Jeg er glad for at vi har fått at det er så både den saksbehandlingen som har vært i, i regjeringen og slått fast at det ikke er i strid med vanndirektivet. Det, det er viktig, og det er ikke nødvendigvis så veldig overraskende, for det har vært en veldig grunnig behandling i regjeringen. Det har jeg både klima- og miljødepartementet, kommunaldepartementet og næringsdepartementet gjort en svært grunnig jobb, og nu har en fått støtte i forhold til i forhold til at det, at det er innenfor.
0: Men det har ikke vært noe enkelt sak heller, ikke lokalt. Nei, det... men, men, men hvorfor mener du likevel at dette er en god ting?
10: Altså, jeg tykker det er veldig viktig å kunne satse på mineralnæring. Og det viser at hvis vi skal gjennomføre det grønne skiftet, så er mineralet viktig for å få det til. Mineralnæring er viktig eh, i det bildet. Men jeg vil også si det at det her er om 5 prosent av fødefjorden. Det er om 4,4 kvadratkilometer. Det er det området som skal, skal brukes til deponi. Det er snakk om å bruke 150 meter av en fjor. Da i en fjor setter 300 meter, slik at det er et veldig begrenset område. Og arbeidsplasser. Det er om 300 arbeidsplasser lokalt, 500 på nasjonalplan. Det er snakk om 500 millioner kroner i verdiskaping nasjonalt. Det er snakk om investeringer på flere milliarder kroner. Sånn og fjor, han trenger disse arbeidsplassene. Og derfor har både Sognefjord og fylkeskommune, fylkesmannen i Sognefjord og kommunene i Sognefjord har sagt at vi ønsker å gjøre dette og Men det var kamp lokalt? Det var kamp lokalt, det aksepterer jeg. Og jeg er jo litt skuffet over at Holmås nå vil forsette kampen. Jeg mener han bør egentlig gjøre det motsettet. Han bør egentlig påvirke noe til den utbyggingen som skjer, skjer på mest mulig forsvarlig måte. Og også at den jobber nå med å kunne, kunne bruke de avgangsmassene på en god måte, slik det faktisk blir positivt på Holmås.
0: en måte. har tidligere fått bøter i millionklassen for å ha lenket fast i anleggsmaskinene. Naturungdom og Ungdom sier at de gir heller ikke opp, men hvordan tenker du da at den kampen skal fortsette? For nå har altså ESA fastslått at sakspanningen er i orden, og, og vanndirektivet er overholdt. Vi har altså ikke gitt opp, og dette viser jo bare... Jo, jo det som jeg, men
9: Jo, det er det jeg sier. Vi har altså ikke gitt opp fordi at det at man ikke vinner frem i, i ESA, viser jo bare at det er en nasjonal miljøsak som vi er nødt for å vinne nasjonalt. Og her er motstanden stor, og jeg synes jo det er rart at Bjørn Ledemell trekker frem næringsinteressene, fordi at eh, hvis du ser på hva det er næringsinteressen i Sognefjordene sier, de som lever av turistnæringen, de som lever av de rene fjordene i Norge, de som lever av at naturen som de alle sammen høster av, og som de dyrker i, sånn som oppdrettsnæringen, som altså eksporterer og har omsetning for milliarder av kroner, så sier de at denne det er en trussel mot vår virksomhet. Og da snakker du altså om å true de arbeidsplassene som finns i håp om at uh, nye arbeidsplasser som skal komme i forbindelse med utpinger, og som ødelegger det lokalsamfunnet i Vævring, skal skape vekst og, og jeg, Vet du hva? Jeg, da mener jeg bare sånn, vi skal ikke bruke fjordene våre som avfallsplass og drepe fjordbunden i hele den tiden.
0: Uh, i den, hele Her står den tiden jo fagfolk mot fagfolk. Som dere ser det, er det, uh, du har forskjellige som har uttatt sig forskjellig om hvorvidt dette er negativt for ja, ja, miljøinstituten. Den har vært ganske entydig og negativ til dette.
9: Altså
10: det, det, altså den Røygrønne regjeringen behandler dette, og i 2012 så var den ferdig i, i regjeringen i forhold til forurensing. Det, det som jeg ønsket, har jeg oversikt over, var spreidningsfare. Den spreidningsanalysen kom i 2013, og den viser at det er ikke er spreidningsfare i forhold til det som skal ut i fjol. Og det betyr at den kan faktisk leve hand i hand, både i slivsnæring, havbruk, og den nye mineralnæringen, for å få, skape verdier på Bjørn alle områder. Blødmørn.
0: Dette er jo en nasjonal laksefjord som Stortinget har opprettet, fordi det skal ta vare på fiskestammene og, og, og laksen som ø, nasjonalarv. Mm.
10: Altså, ja, så jeg, jeg er jo en ivrig laksefisker selv. Ja, teller Jo, jo, og jeg er jo ivrig laksefisker selv. Men alle de utgjøringene som har blitt gjort, blant alle av klima- og og alle departement som har vært inne i saken, viser at det er konsekvensene, negative konsekvenser, er jeg er, Nei, helt er sikker, jeg, jeg er helt sikker på at når en kommer i med den, den utbyggingen som en ønsker å komme i gang her, så vil en også finne løsninger for den negative konsekvensen. Slik at det, 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 det dette, her, dette her er fullt ut forsvarlig. Den ESA-behandlingen viser at, at saksansammenhengen har vært forsvarlig, og i forhold til vanndirektiv... Så og
0: lokaldemokrati har sagt sitt.
9: Det må jo være et tankekors for ja, altså Det interessante er jo at flere av de kommunene som ligger rundt og som nå skal slå sammen ved Neustal EU har jo vært kritiske til denne utbyggingen. Eh, og jeg synes jo at eh, en av de tingene som er viktig å, å rette opp av det inntrykket du gir, Bjørn Lødmeil, det er jo at miljøetatene her, altså miljødirektoratet, var kritisk til utbyggingen. Eh, de som var eh, havforskningsinstituttet var kritisk til utbyggingen. Fiskeridirektoratet var kritisk til utbyggingen. Så det er jo ikke sånn at dette liksom lå klart til å vedtas. Tvert imot, vår regjering, den regjeringen som vi sa var kritisk hele veien og ville ikke innvilge noe tillatelse. Og jeg sier bare det, jeg sier bare det, den regjeringen som sitter nå har aldri sendt en minister for å snakke med lokalbefolkningen i Værbring som rammer seg av dette, og
0: det mener jeg altså kan ikke hører noe seg til Kan du forklare hvordan det blir en del av det grønne skiftet?
10: Altså de mineralene som ligger mellom andre i Engelbøkfjellet, de trenger vi for å gjennomføre det, det grønne skiftet. Det står i de dokumentasjonene som har vært, og de nye rapportene som viser hvor viktig mineralnæringen er, den er nettopp, Altså i tillegg til stor verdiskaping så er det også viktig for det i forhold til grønne skiftet. Og som jeg jo sier det at jeg har jo respekt for at det er ulike syn i saken. Et...
0: Tror du saken er tapt for
10: påståndene? Ja, som jeg startet, jeg håper at miljøbevegelsen og Heike og de som sitter nu er mer opptatt av at vi får gjennomført det på en god måte og at de bruker kreftene på å finne bruksmåter for avgangsmassene så at de slipper å dumpe det i fjor. Milliardinvesteringene
0: er i gang og, og selskapet står altså, klare.
9: Ja, så altså, milliardinvesteringene er jo ikke i gang. Og så lenge vi kan være på lag med næringslivet i Sunnfjordane og miljøinteressene, så har jeg fortsatt håp om at vi skal vinne denne kampen.
0: Takk skal dere ha. Herke Holmås fra SF og Bjørn Løddemill fra Høyre. Politiske rådgivere. Veskebærer og løpegutter skriver tidskrifte og nettstedet Minerva i dag. Avisen har undersøkt vilken bakgrund, utdannelse og faglig kompetanse rådgiverne i regeringen har. Bare fem av statsrådenes 18 rådgivere har erfaring som er direkte relevant for det område de arbeider med. Lars Akerhag, journalist i Minerva. Blir det da dårlige rådgiver for statsråden?
11: Ikke nødvendigvis, for det kommer helt an på vad statsråden bruker rådgiverne til, og hva slags oppgaver rådgiverne får. Men jeg synes det er litt pussig i hvert fall at det er slik at på stortingen så har de politiske rådgiverne i ganske stor grad faglig kompetanse, i hvert fall i de stortingsgruppene vi har undersøkt, altså Høyre og Fremskrittspartiet og sine grupper. Mens det ikke er slik i regjeringsapparatet. Der ser vi at ikke alle, men mange av de som uh, blir rekruttert in uh, primært hentes in på bakgrunn av uh, partierfaring.
0: Er det det som er problemet? Hva fikk det til å, å ville gjøre denne uh, uh, gjennomgangen?
11: Jeg synes det er interessant å skrive om denne uh, gruppen. Uh, dette har jo blitt et nytt skikt. politik har på mange måter uh, i større grad enn tidligere uh, blitt et yrke. Uh, og vi ser at Uh, denne gruppen, det er en gruppe mennesker som har en ganske, en, på mange måter ensartet uh, og lik uh, bakgrunn, og da er det i hvert fall uh, bør vi i hvert fall, og det tenker jeg det bør vi diskutere, for vi vet jo at mange av disse også kommer til bli folkevalgte, og kanskje statsråder i uh, fremtiden.
0: Kristin Klemmet, uh, daglig leder i tankesminns i Vita, tidligere statsråd, tidligere rådgiver. Hva kan vi forvente mer av rovedgiverne enn i dag, mer enn den politiske erfaringen?
12: Nei, altså, politiske rådgivere, jeg kan være enig i at uh, kanskje er en titel som kan gi litt uh, feilaktig uh, uh, altså at man får litt feilaktig inntrykk av vad det egentlig gjør, men uh, jeg synes det er helt feil å, å kritisere dem eller reise spørsmål ved at de ikke har den fagkompetanse som er knyttet til departementet, for de har jo i høy grad relevant kompetanse likevel. Man skal huske på at en statsråd har veldig, veldig mange arbeidsoppgaver som ikke er knyttet til departementet. Det dreier seg om sånne ting som å holde kontakt med partiet, det er rundt og holde foredrag for partiet holde uformell kontakt med stortingsgruppen skrive foredrag til et landsmøte for eksempel holde kontakt med pressen og mer parti orienterte ting og det bruker man ofte politiske rådgiver til, så der er det ofte mer relevant å ha en bakgrunn nettopp fra politikk og kjennepartiet, mer enn kanske ha fagkompetansen. Hva den burde politiske, Den politiske rådgiveren har ingen roll i departementet, den skal, han eller hun skal ses men ikke høres, og har ingen selvstendig instruksjonsmyndighet. Nei, det er på en måte en, man kan se si at det er en slags personlig assistent for statsråden, og sammenligningen med Stortinget er nesten irrelevant, fordi at selv om de også heter politiske rådgivere, så er ikke de knyttet til en bestemt stortingsrepresentant på den måten som de assisterer. De er faglige rådgivere på en helt annen måte, og derfor er relevant at de har faglig kompetanse på de områdene de, de har ansvar for.
0: For dette er jo stillingen, Lars Akerey, som er håndplukket av politikerne for å gi den støtten de trenger. Og, og så er det kanskje ikke så mye politisk rådgivning, men det er en fin skole da, er det ikke det?
11: Eh, jo, helt eh, åpenbart. Eh, men det som er litt, eh, som i hvert fall har vært å reflektere over, det er at vi ser at eh, veldig många av disse rådgiverne har en så ensartet eh, bakgrunn. Eh, de kommer fra partiorganisasjonene, eh, de er eh, väldigt unge, de har eh, ofte lite yrkeserfaring, eh, ofte heller ikke fullført Uh, utdannelse. Så det kan i hvert fall uh, kanskje se ut til at det å liksom, bli politisk rådgiver det er et sånn første skritt uh, i videre i en politisk yrkeskarriere hvor du kanskje uh, hopper innom et PR-byrå i noen år før du på stortingsliste og så havner i regjeringen. Har du du, du det, får det, det til å høres
0: ut som en episode av den danske tv-serien Borgen. Ja,
11: det er kanskje litt uh, sånn også at vi er på vei dit, selv om man selvsagt ikke skal overdrive dette problemet. Det finnes større samfunnsproblemer i Norge.
12: Dette er overhovedet ikke uviktig. En statsråd har det veldig hektisk, och har behov også for assistanse som ikke er direkt knyttet till det faglige departementet. Man har ju mange hundra mennesker i departementet som gir faglig råd, så det er det jo ikke mangel på. Og i tillegg så har man en statssekretær som kan operere på statsrådens vegne og har på en instruktionsmyndighet instruksjonsmyndighet innad i, i departementet eh, på mer generell fullmakt. Så når du sier att det kommer fra, mange bakgrunds av ungdomspartier eller partiorganisationer så kan det vara väldigt relevant kompetens för dessa rådgivare. Är det
0: politikerfabriken blivit?
12: Ja, alltså väl jag ville vara mer upptatt av nominasjonsprocessen i partierna, akkurat detta. Jag i dag på för jag skulle hit och hörte att uh, Lars mentat att detta var en lätt väg vidare, men av de cirka 75 statssekreterare som Solbergregeringen har hatt, eller har så fann jag bara en 5 6 7 som er statssekretærer i dag, eller har blitt statssekretærer, som tidligere har blitt politiske i under Solberg-regeringen. Så er det altså ikke noe automatisk opprykk her, i det hele tatt. Men jeg er enig i det å se på rekrutteringen til politikk rent generelt, det är jeg enig i det er viktig. Da burde man se på nominasjonsprosessene. Og noe annet man kunde se på, det er jo mengden av rådgivere i Stortinget. For det har økt helt enormt. Altså, jeg var rådgiver der, jeg beklager det, en gang på, tidlig på 80-tallet, och da var vi cirka en rådgiver per 10 stortingsrepresentanter. I dag er det vel cirka en til en rådgiver per stortingsrepresentant.
0: Antyder du at de ikke trenger så mange?
12: Ja, altså det man skal være litt forsiktig med er at vi får et slags rådgivervelde hvor det er rådgiverne som egentlig overtar fremfor de som er folkevalgte for det er slags stortingsrepresentanter som er valgt av folket og som er sjefen, ikke rådgiverne Men Det
0: er altså på Stortinget, akkurat du tog for deg regjeringens, dette er en øvelse som journalister gjør med jevne mellomrom, i Aftenposten gjorde, gjorde, gjorde de det i 2012 Stoltenberg-regeringen var på plass da der hadde tre av fire aldrig aldri så såkalt vanlig jobb de hadde jobbet i akademia og politikk hvorfor forarges du over at de er unge, flere av dem er født etter 1992, som du sier, er de, er de for unge til å tjene godt over 600 000 kroner?
10: Nei, da, jeg er for det ikke sikkert. Og
11: blant disse veldig unge rådgiverne er det også noen helt åpenbare politiske uh, talenter. For er ikke politikk også et fag? Selv sagt, men uh, hvis uh, alle politikerne alle våre folkevalgte, alle våre statsråder kun har jobbet med politikk da tenker jeg at på lang sikt så får vi et problem da får vi en eh, politiker et politikerskikt som eh, har for lite bakgrunn fra det levdelivet, enten man har stått i kassen på hjemme av eller har hatt en lang akademisk karriere. Og da kunne de kanskje enige, begynt Nå
12: har du begynne å kikke på noen andre, tror jeg altså, du, nå har det masse å gjøre med nærvær i dagene som kommer for da kan du se på statssekretær, statsråder stortingsrepresentanter og så videre. for det som er litt uheldig det er hvis vi ser at det exempel til Stortinget, nomineres og velges inn for mange som har hatt en sånn mer sånn sekretær- og rådgiverkarriere i partiene, og ikke kommer fra det alminnelige yrkesliden. Var det, det egentlig da å tjene
0: godt over 600 000 hvis man er personlig assistenter, som du kaller det? Tjener man så mye? Det er ikke helt ja. klar
12: at det er så mye, men jeg kan, jeg kan fortelle at da jeg var politisk rådgiver i regjeringsapparatet, så hadde man to lønstre Og da kalte de som, de som tjente minst ble kalt for personlige sekretærer.
0: Takk skal dere ha. Lars Akerey fra Minerva, Kristian Klemmet. Programsekretær i dag var Ugo Fermariello. Fredrik Laurussen var producent og Finn Li, programminggeniør.
12: Dette er NRK P2.